0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninkruk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar, ver boven de zeespiegel, kijken we uit over het wat en praten over de zee. Deze keer het gast, microbiologe Judith van Blijswijk. Een vrouw die blij wordt van schimmels en die met niet meer dan een emmertje zeewater kan toveren, want ze kan zien wat er beneden, onder de oppervlakte en dus aan het oog ontrokken langs is gezwommen. Alleen maar door in dat emmertje te kijken. Judith van Blijswijk beklimt het torentje niet alleen maar om te praten over e en schimmels, maar ook over de zee als ons aller oermoeder. Maar eerst natuurlijk die meest prangende vraag. Als je hier uit het raam over zee kijkt. Wat zie je dan? Waar kijk je dan naar?
1: Ik zie dat het grijs is. En ik zie wat golfjes. Uh, weinig schuim. Dus ik denk dat de schuimalg alweer uh, op zijn retour is. Ook weinig uh, grote sterns die heen en weer vliegen. Valt me op.
0: Je ziet de zee, maar je hebt gelijk ook een idee... van wat zich daarin bevindt.
1: Ja, in het seizoen... En dan uh, de specifieke uh, tekens, die, uh, ja, waar je dat eraan kan aflezen dan.
0: Ja, woon je op Tessel?
1: Uh, ja, sinds 1990.
0: Ben je in de, in de buurt van de zee opgegroeid? Of? Ja,
1: in Zeeland. Oh. In een dorpje, ja, op vijf minuten lopen van het strand. En ik heb in Leiden gestudeerd, ook dicht bij de kust. Ja. Ik ging heel vaak op de fiets. Naar Katwijk was ze daar en daarna ben ik op Tessel terecht gekomen.
0: Wil dat zeggen dat de zee eigenlijk altijd een rol heeft gespeeld, ook in jouw leven? Ik bedoel, toen ging je er als kind ook heel veel naartoe? Of?
1: Ja, we wonen er vlakbij. Ja. Maar ik zou ook niet, het liefst niet uh, langdurig ergens wonen uh, ver van de zee. Waarom niet? Hoe mooi de bergen ook zijn. Nee, dan zou ik de zee missen.
0: En wat mis je dan?
1: De geur van de zee, de, de dieren die erin zitten, het strand, de wind. Uh, ik vind de zee uh, de soort van oermoeder waar wij allemaal uit voortkomen. En uh, ik vind het, het altijd een fascinerend iets gevonden. En dan vooral de, de Noordzee nog meer dan de Waddenzee. Dat is nog wilder en ruiger en dynamischer. Dus de kracht van de zee en... ...en de historie die wij als mens eigenlijk ja. euh, met de zee delen. Want nou ja, het oerleven is in de zee begonnen.
0: Je hebt echt een hele brede blik. Je hebt een blik gewoon van iemand die daar is opgegroeid... ...die het prettig vindt om er te zijn, zintuigelijk hè, van de geur. Je hebt een evolutionaire blik erop. Je hebt, uh, je hebt het over de soorten. Je hebt een, uh, bijna een geologische blik erop. Uh, en een historische. Het lijkt wel alsof alles erin samenkomt voor jou.
1: Het is ook zo... Ja. ja, ik ben uh, nu in mijn huidige beroep ook heel breed, zeg maar. Ik ben bij allerlei aspecten betrokken. Maar dat hele brede, dat, dat, uh, ik heb altijd allerlei onderwerpen leuk gevonden. Dus ja. zowel de biologie als de geologie. Oh, je leidt aan maar, een brede
0: belangstelling, zeg maar.
1: Nou ja, en dan vooral het grotere geheel. Dus ik zie uh, de biologie, dus organismen. Die doen dingen en dat heeft gewoon effect op het systeem aarde. En dat vind ik zo interessant. Hmm. En de zeeën en oceanen zijn een groot deel van de aarde. Dus de processen die daar zich in afspelen, die zijn relevant voor de aarde als geheel. Yeah. Dus ik vind juist die kleine dingen in het water, bacteriën... En dan die grote gevolgen, dat vind ik super interessant.
0: Ja, ik moet eraan dat er dan denken dat de tendens natuurlijk in de wetenschap, als we het toch over de geschiedenis hebben van de laatste eeuwen, is een verdere specialisatie en een verdere blikvernauwing en kijken naar kleine dingen. Terwijl, ja, bij jou komt zeg maar het hele spectrum meteen aan de...
1: Ja, maar ook wel de kleine dingen.
0: Ja, want je bent moleculair bioloog, dat zijn natuurlijk hele kleine dingen.
1: Ja. Dan zit je echt op uh, ja, schaal en moleculaire schaal zit je dingen te onderzoeken. Maar uh, de resultaten zijn van belang voor, voor het grote plaatje. Dus je kan daarna wel uitzoomen ja. en uh, bedenken oké okay, wat, uh, wat betekent dit nou voor een zee of voor een ecosysteem of voor de aarde als geheel. Ja. Dus die berekeningen die komen dan daarna. En dat vind ik grappig.
0: Ben je ook als moleculair bioloog afgestudeerd? Of ben je erin ja. gepromoveerd? Ja. ja. Kan je je herinneren hoe het kwam dat je dat ging doen?
1: Nou, gelijk in mijn eerste jaar biologie vond ik het al frappant... dat uh, bacteriën en, uh, en cellen van mensen eigenlijk uh, heel veel gemeen hebben. Ja. En het DNA lijkt ook op elkaar. Dus er zijn hele stukken in ons DNA die exact hetzelfde eruit zien in een bacterie. Dus zeg maar die hele... ...verbinding tussen alles... Uh, ...dat geeft dat DNA oh ja. aan... Dat vond, ...dat vond ik gelijk ontzettend interessant... ...en... Uh, ...ik wilde in eerste instantie... ...geen ecologie vakken doen... Uh, ...ik heb brieven geschreven... Ja. <laughs> naar de, uh, ...om die maar over te mogen slaan... ...om alleen maar moleculaire dingen te Echt onderzoeken... Ja, ...toen ben ik van Leiden nog naar Amsterdam gegaan... ...om nog meer moleculaire vakken te volgen... ...en achteraf heb ik daar eigenlijk... ...een beetje spijt van... <laughs> Uh, omdat we wat we nu zien is dat we uh, waar begon dat DNA onderzoek vooral, was vooral bacteriewerk en nu wordt het dus ook bij grotere organismen heel veel toegepast ja. dus uh, zit ook helemaal verweven met de ecologie
0: wat mij opvalt in wat je vertelt. Het is eigenlijk hetzelfde als je naar de zee kijkt. Dat je in de zee gelijk het hele systeem ziet. Het, je ziet in een bacterie ook gelijk een heel organisme. Daarin zie je dus ook de evolutie. Het samenklonteren van een aantal cellen. Dat hele kolonies worden. En die hele kolonies worden organismen. Ik kan me best voorstellen dat, dat je dan het idee hebt. Dat je als je het kleine bestudeert. Dat je gelijkertijd ook het groter bestudeert.
1: Ja, dat, dat is zo. En recent op het NIOS hebben we uh, nieuwe onderzoekers... Uh, Binnengekregen, die juist naar de, de, die oerorganismen, dus de, de, de oudste uh, gemeenschappelijke voorouder... dus dat, dat hele verhaal van, hoe, ja. van het leven, die, die, daar doen zij onderzoek aan... En uh, dus via onze afdelingspraatjes krijg je daar dan ook allemaal informatie over. Heb je het dan super nog over fascinerend. organismen?
0: van de tijd voordat ze zich hebben afgesplitst in, in planten en dieren en schimmels? Ja, in en de schimmels. drie
1: domeinen eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja.
0: en, en die beesten bestaan nog? Nee. Oh, nee. nee. Maar dat is gewoon een kwestie van terugreden. Nu, ja,
1: he? er is natuurlijk nog DNA aanwezig ja. in, in andere organismen van, van die oervorm. Dus door het DNA te bestuderen kan je een beetje terug puzzelen hoe de, ja, de oercel eruit heeft gezien. Nou ja, en dat was een cel, maar ik dacht dat het nog niet eens duidelijk was... of die nou DNA had of, of RNA. In ieder geval wel een aantal celcomponenten die, we, ja. die wij nu ook hebben. Maar het hele proces is interessant. Het is een, een leuk, uh, vind ik, een, een heel interessant onderzoeksgebied.
0: Want als je, als je dat dan weet, wat weet je dan?
1: Ja, wat onze over, 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 over grote ouder is...
0: Word je dan niet geplaagd door de vraag... maar waar kwam die dan vandaan?
1: Waar die dan weer vandaan kwam? Ja,
0: daar eigenlijk... werken
1: ook mensen aan. En, en dan weer niet hier op het nieuws. Je bedoelt de eerste levens... Ja,
0: want, want je bent dan bij de eerste nou ja, celachtige. Voorouder van ja. iedereen. Maar er is een moment geweest dat die er nog niet was. Ja. En daarna was hij er wel. ja. Meestal, ja, dat daar je, ben dat ik je... geen
1: specialist in, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn gewoon moleculen, als je, die, die hebben bepaalde eigenschappen. Dus vetten, als je die in het water gooit... dan maakt dat eigenlijk bijna al vanzelf een soort blaasje. Ja. En uh, nou, de begin, de oertijd, was natuurlijk een hoop uh, bliksems en uh, straling. En uh, er gebeurde van alles. Ja. Dus daar, ja, daar is gewoon iets... Toevallig gebeurt, denk ik. Uh, er was zijn, ook heel veel tijd natuurlijk. Er zijn groepen die daar onderzoek aan doen. Uh, dus sommige dingen kunnen ze namaken... en andere dingen lukt nog niet goed. Maar er is gewoon een keer uh, iets ontstaan... en uh, dat is steeds complexer geworden. En natuurlijk ook door het samenvoegen... van verschillende uh, type uh, simpele micro-organismen.
0: Ja. Dus de... de... Je hebt sterkundigen die kijken naar het heelal en die kijken daarmee terug in de tijd. Maar ik heb de indruk dat als jij naar bacteriën krijgt, dat je ook probeert terug te kijken in de tijd.
1: Nou, wat ik vroeger ontzettend leuke colleges vond, is van uh, Peter Westbroek. En dat ging dan over de hele geschiedenis van de aarde. Ja geo en dat ging dan over ons uh, ontstaansgeschiedenis van het leven op aarde. Dus het begint dan met het ontstaan van de aarde, 4,5 miljard jaar geleden. En dan uh, krijg je met, na, op 3, 3 miljard ongeveer, dacht ik, zo'n uh, uh, organisme die, uh, of kleine plantjes die zuurstof produceren, cyanobacteriën. En die hebben gezorgd dat er zuurstof in de atmosfeer kwam. Dus die hadden grootschalige effecten, hoe klein ze ook zijn. En dat vond ik heel interessant. Ja. Uh, en dan krijg je dan steeds vervolgstappen. En uiteindelijk krijg je dan uh, ja, de mens <laughs> op het allerlaatste moment ja. ook nog een keertje hier rondlopen. Ja, dus de...
0: die dan weer terugkijkt in zijn bacteriën en daarmee terugkijkt in de oorsprong van zichzelf. Ja. En nou heb ik begrepen dat je ook met schimmels bezig bent.
1: Ja, en dat is eigenlijk omdat ik vond dat die te weinig aandacht kregen in de marine microbiologie. Er werd altijd gezegd dat die spelen geen rol Dat is vooral in bodems, in bossen, op het land. Maar dat leek me eigenlijk onlogisch. En zo langzamerhand weten we dat er inderdaad wel bepaalde... ...plekken zijn waar schimmels wel uh, waarschijnlijk toch wel belangrijk zijn. En ze kunnen dingen die bacteriën weer niet kunnen. Ze heb je hebben... het dan
0: over een, eencellige schimmels?
1: Ja, gisteren, maar ook die vervormige schimmels die lange draden ja, ja. maken... ...die heb je ook in uh, zeebodems.
0: Ja, ja. Als je een bacterie onder de microscoop hebt en je ziet een schimmelcel... Onder, ...waaraan zie je dan het verschil?
1: Nou, een bacterie is vrij klein. Een schimmel kan allerlei vormen hebben. Kan ook redelijk klein zijn. En dan heb je gelijk het probleem van uh, kijken naar dingen. Heel veel dingen kan je gewoon niet onderscheiden. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel soorten bacteriën. En onder de microscoop zien ze er hetzelfde uit. Ja. Dus dan kom je toch terecht op dna analyse technieken. Ah, ja. ja. En dat is met schimmels ook zo. Heel veel dingen zien er een beetje hetzelfde uit. ja. Schimmels hebben chitine, celwanden en ze hebben een celkern, dus dat is anders dan bij bacteriën. Ja. Ze zijn totaal anders. ja, DNA is ook anders.
0: Heb ik nou goed begrepen dat schimmels eigenlijk um, ondergewaardeerd zijn geweest?
1: Ja, onderbestudeerd. Uh, onderbestudeerd? Ja. Het is ook een complexe groep, een heel divers. En. Um, het is eigenlijk pas recent dat daar binnen de marine wetenschap meer aandacht voor is. En dat begint nu wel echt goed te lopen. Hmm. Het aantal publicaties stijgt heel erg. En ik heb maar één dag in de week om aan die schimmels te werken. Ja. En ik heb één jaar. Zeg je met spijt? Meegedaan ja. met vaartochten. En toen had ik voor het hele jaar al mijn, mijn, mijn dagen eigenlijk gebruikt. Dus. Ja. Het, uh, het, het schiet niet zo op. Maar ik merk dat heel veel mensen het nu oppikken. En dat ook binnen andere onderzoeksgroepen... mensen nu zeggen, oké, okay, we kijken naar de bacteriën. Maar we kijken ook welke schimmels op plastic gaan groeien. Ja, uh, ja
0: want wat is je vraag? Als je, nou, als je een schimmel bestudeert, wat, wat vraag je je dan af?
1: Nou, er zijn op het nieuws allerlei onderzoeksvragen. Eén daarvan is welke organismen uh, kunnen plastic afbreken... Mm -hmm. En uh, daar zien we dat schimmels waarschijnlijk ook wel een belangrijke rol spelen. Nou, ik ben benieuwd uh, wat de rol is van schimmels bij de afbraak van plantenmateriaal. Want er uh, zweeft nog ontzettend veel niet afgebroken algenmateriaal in de diepzee. Dus de diepzee is enorm en de hoeveelheid uh, ja, organisch materiaal dus eigenlijk... Nog moleculen die daar uh, rondzweven... Is, is een enorm reservoir aan koolstof. Als die moleculen worden afgebroken... dat zijn vaak complexe moleculen... zoals uh, houtachtige stoffen. Uh, dus dat is moeilijk afbreekbaar ja. voor heel veel bacteriën. Uh, maar schimmels kunnen dat goed. Ja. Stel dat uh, door het warmer worden van de oceanen... die afbraak versneld gaat raken... dan krijg je dus heel veel CO2 gevormd... Ja op een plek waar het eerst minder zat uh, dus ik, ik zou eigenlijk willen berekenen of dat een belangrijke factor is of niet ja, ja. Dus, maar dan moet je dus eerst de schimmels isoleren, dan moet je ze kunnen kweken, dan moet je gaan kijken oké okay, ik ga temperatuur verhogen ik bied uh, kijken, bepaalde moleculen aan hoe snel wordt het afgebroken, dus dat is echt een beetje een lange termijn
0: en een wereld die uh. nog helemaal onbekend is
1: ja, maar de, de vraagstelling is natuurlijk wel iets... waar meer uh, groepen en mm -hmm. mensen ook wel aan, aan werken. Ja. Maar...
0: Want schimmels, even voor goed begrip... Uh, op het land zie je schimmels... nou nee, uh, ja, paddenstoelen zijn schimmels. Ja. Uh, en het afbreken van ja. organisch materiaal... spelen ze een grote rol. Uh, wil je zeggen dat de schimmels die op het land leven... en de schimmels die in de zee leven... dat die een, een, naar jouw idee een vergelijkbare... Uh, uh, ...functie vervullen in het ecosysteem. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Ja. Het, wat niet helemaal duidelijk is... ...is uh, uh, de oorsprong van schimmels. Er zijn echt theorieën dat de schimmels die je nu in de zee hebt... die, die, die uh, nou, ...ooit is het leven natuurlijk allemaal in de zee ontstaan... ...maar ja. daarna heb je landleven gekregen... ...en het idee is dat eigenlijk de schimmels van het land... ...dan weer zijn teruggekeerd naar de zeeën. Dus als een euh, soort van walvis. Ja, ik wil dat niet zeggen. Ja, de de, de walvis van het microbe. Ja, precies. Zo wordt het ook wel genoemd. Uh, dus wat ik zag, uh, de schimmels die ik nu heb geïdentificeerd in uh, watermonsters, is dat je ook wel uh, veel uh, dezelfde uh, type schimmels vindt. En dan moet je altijd heel voorzichtig zijn. Wat kan dan een besmetting zijn geweest? Want je werkt natuurlijk op een schip. Ja. En je werkt in de Zierig. lucht als mens. Ja. Dus uh, dat is nog een beetje puzzelen.
0: Is het waarschijnlijk of mogelijk... dat je schimmels van het land zelf hebt meegenomen... die door jouw aanwezigheid zich in de zee, dat kan me toch nauwelijks voorstellen. Nou, alle
1: rivieren monden natuurlijk, natuurlijk uit, in, ja. dus er komt enorm veel uh, materiaal in de zee en oceanen terecht, en ja. daar zitten al schimmels op. Ja, ja, en de ja, sporen ook, ja. van schimmels uh, gaan ook via die, uh, uh, bijvoorbeeld die woestijn, uh, die stofstormen, uh, komt allemaal in de oceaan terecht.
0: Ja. Maar daar zitten natuurlijk ook van alles op. Daar zitten ja. ook
1: schimmels op, ja. heb ik gemeten. Ja.
0: En er zijn schimmels die zo resistent zijn... of zo makkelijk kunnen blijven voortbestaan... dat ze, of ze nou op land zitten of in de rivier of in de zee, het maakt niet uit.
1: Nou ja, ze moeten dus tolerant zijn tegen zout. Ja. Maar uh, denk aan je, je soep thuis die je te lang hebt laten staan. Daar komt ook schimmel op groeien uiteindelijk. Dus ja. schimmels uh, kunnen vrij veel verschillende... ...leefomstandigheden aan. Ja. Niet allemaal, maar natuurlijk heel, heel veel wel. Dus als zo'n schimmel dan in de zee terechtkomt... ...en ja, dan kan die soms daar gewoon uh, blijven voortbestaan... ...en zijn ding doen, zeg maar. Want de, de schimmel heeft
0: geen... Hoe houdt hij zijn ja, stofwisseling op peil? Of? Nou,
1: dat versch de schimmel bestaat niet. Oh. Er zijn afgrijzelijk veel verschillende... Uh, voor soorten schimmels en sommige hebben zuurstof nodig, en andere kunnen prima in zuurstofloze omgeving groeien. Dan gebruiken ze in plaats van zuurstof andere moleculen.
0: Is dat ook een onderdeel van je werk, dat je schimmels tegenkomt en denk van nou die is al helemaal niet beschreven, dat ga ik doen?
1: Dat kan er zomaar bij komen. Het is, het is niet mijn vraagstelling. Ik ga zoeken naar onbekende schimmels.
0: Nee, maar je, je, je komt ze vast tegen.
1: Dat kan, ja. ja. dat is bij bacteriën ook nog steeds mogelijk, dat ja. je nieuwe soorten bacteriën ontdekt.
0: En is het dan zo dat je, als je ziet hoeveel die schimmels kunnen, dat je daar ook een verwondering voor krijgt? Of dat je denkt, goh, wat een mooi beest eigenlijk?
1: <laughs> of? Ja, een ander organisme kan weer wat anders. Want
0: stel dat ze er niet zouden zijn in de zee, wat zouden, waar zouden we dat dan merken?
1: Um, nou, dan heb je andere kringlopen. Dan heb je een minder snelle kringloop, denk ik. En heb, zou je nog meer uh, ophoping krijgen van, uh, van allerlei moeilijk afbreekbare uh, moleculen.
0: Het zijn de slopers eigenlijk.
1: Het zijn de slopers. En uh, recent stond in de krant uh, dat de bodems zijn reservoirs voor uh, niet afgebroken moleculen. Het is eigenlijk een CO2-opslag... Maar als die schimmels heel snel uh, alles uh, zouden afbreken, dan dan is dat die reservoirfunctie wordt dan minder. Ja. Dus.
0: dus uh,
1: in dat opzicht zijn ze gewoon uh, van. Is, er, is het belangrijk om uh, te begrijpen hoe, hoe, hoe schimmels uh, leven en wat beperkende factoren zijn bij hun groei.
0: Virussen bijvoorbeeld? Wie, wie is? <laughs> <coughs> nee, maar heeft de heeft de schimmel een vijand?
1: Ongetwijfeld. Ja, schimmels worden gegeten door hogere organismen. En virussen hebben ze vast ook. Ja, mijn werk is eigenlijk om uh, mee te helpen met andere onderzoekers. Uh, ja, dus ik, ik draag gewoon bij aan allerlei projecten en allerlei vraagstellingen... Als, als ik daar iets met, via DNA kan uitzoeken wat op een andere manier niet mogelijk is. En dat eDNA dat staat voor Environmental uh, DNA, Omgevings-DNA. Uh, daarvan dacht ik, nou, hoe lang is dat al geleden? Ik denk uh, vijf jaar geleden al. van Nou, dat zou uh, op het NIOS eens mooi kunnen doen in het Marsdiep en ja. uh, gebruiken om uh, uit te zoeken welke vissen hier uh, rondzwemmen. Dus we hebben dat, uh, toen een, een soort project opgezet.
0: Mag ik eerst, mag ik de eerst vragen dat je, of je even uitlegt hoe het werkt? Want um, wat je zegt vijf jaar geleden, daarvoor werd het niet toegepast hier op, uh, nee. op Niels. Oké, okay, dus je hebt, je hebt ideeën na die methode van, heb je geïntroduceerd. Maar wat is die methode? Dat is gewoon een, een emmertje water en dan?
1: Ja, dus e-DNA is het DNA dat eigenlijk los in de omgeving uh, aanwezig is. Dus als je hier deze ruimte waar we nu in zitten zou stofzuigen en je zou dan het materiaal uit de stofzuigerzak uh, naar het laboratorium brengen en daar DNA uit isoleren, dan, dan vind je DNA ja, van jou en van jou en van mij en... Uh, nou ja, ik weet niet of wat, wat verder. Wat vliegen misschien dieren. <laughs> wat hier
0: allemaal leven. Maar zo is het
1: ook in het <laughs> ja. water. Dus uh, in, in gewoon een koffiemok met water zweeft DNA. En uh, dat is losgelaten door dieren die in het water leven. Uh, nou, vissen zwemmen door het water heen. En die verliezen slijm. En ze verliezen, uh, hoe noem je het? Uh, scales? Uh, schubben. schubben. En daar zit allemaal DNA in. Dus er wordt continu DNA afgegeven aan de omgeving. Uh, ik heb, wat had ik uitgerekend? Uh, nou, doet er niet toe, maar als mens geloof ik 4000 kopieën per seconde. Best wel heel veel. Ah, ja? uh, maar dat is ook in het water. Dus met een koffiemok water en dan analyse van de DNA. Zie je welke organismen er ja, in het water.
0: Maar zeg je nou die 4.000, wat betekent dat? Betekent dat dat als ik in het water spring... en ik ben daar een seconde in... dat ik dan 4.000 exemplaren van mijn DNA... aan dat water heb afgegeven? Ja,
1: waarschijnlijk wel. Jeetje. Ja.
0: En dat is met slijm en...
1: Uh, ja, huidcellen. Oorsmeer. Ook. Ja. Alles wat Gaan. je maar kan bedenken. <laughs> <laughs> maar huidcellen en ja.
0: Maar dat, dat wil zeggen dat als ik... Als ik in de zee spring en ik ga er weer uit en jij komt daarna met een emmertje en je gaat met het emmertje naar, je, naar het laboratorium en je kijkt in het laboratorium, dan zonder dat jij weet dat ik daarin geweest ben, kan jij zien aan de resultaten dat er DNA, menselijk DNA in zit en het oh. kan zelfs zo ver zijn dat als je naar 23andMe gaat en mijn DNA opvraagt, dat je kan zien dat ik daar gezwommen heb.
1: Nou, dan moet ik heel snel uh, een monster nemen nadat je er bent ingesprongen. Want het is wel zo, de DNA wordt afgebroken. Hmm. En dan kan je die hele fine-tuning van uh, tot op de, uh, de persoon... kan je op een gegeven moment niet meer doen.
0: Oké, okay, dus, dus uh, je moet er heel snel bij zijn om de hele persoon. Maar je, kan, je hoeft niet zoveel haast te maken om te zien dat er een mens was.
1: Klopt, ja, dat is makkelijker.
0: Want hoe lang blijft dat dan hangen zo... Uh?
1: Uh, dat is, uh, het lijkt afhankelijk te zijn van de temperatuur... en ook van uh, de fosfaatlimitatie in het water. Want DNA bevat fosfaat en bacteriën willen altijd fosfaat uh, eten. Dus als er weinig fosfaat in het water is... dan zijn er waarschijnlijk meer bacteriën die dat DNA aanvallen. En sowieso wordt het DNA steeds in kleine stukjes gehakt... Door allerlei processen. En uh, je hebt een halfwaardetijd. Daar spreken we over bij DNA. En die ja. is bij 15 graden. Is dat dacht ik 6 uur. Oh, Dan heb okay. je nog maar de helft. Dus zes uur later heb je daar weer de helft van. Dus zo. Het
0: wordt wel dezelfde dag dus.
1: Nee het, blijf, het, het, het hangt natuurlijk vanaf. Hoe groot je beginhoeveelheid is. Maar het gaat wel steeds. Het wordt wel steeds minder. Maar. Vissen die blijven natuurlijk DNA aan het water toevoegen. Ja. Dus je hebt een heel goed uh, idee van de situatie uh, zoals die is op het moment van sampling. Maar er kan ook nog wat ouder spul natuurlijk rondzweven.
0: Waarom heb je gedacht, hé, hey, daar heeft het NIOS wel wat aan, aan dat meetinstrument?
1: Nou, het NIOS heeft... Um, Sustainability, hoe noemen we dat? Duurzaamheid natuurlijk ook hoog in het uh, vaandel. Ja. En als je onderzoek doet, dan ontkom je vaak niet aan het vangen van allerlei dieren. Ja. Uh, en dit is een, eigenlijk een niet-invasieve onderzoeksmethode. Dus je kan uh, kijken wat voor vissen er in het water zitten zonder ze te vangen. Ja. En uh, hier is het vangen nog redelijk eenvoudig, maar uh, heb je een koraalrif... Uh, dan met allerlei gaten en hoekjes en grillige vormen... dan kan je je ook voorstellen dat heel veel dieren zich verstoppen. Dus het uh, ja. dus heeft eigenlijk meerdere voordelen, dat, dat e-DNA.
0: Maar, maar is het niet zo dat als je... Tenminste, ik kan me voorstellen dat als het zo is... dat je met, een, met een, een emmertje water... als je dat analyseert... dat je kan zien wat er in het water leeft... zonder dat je het hoeft te vangen... en je realiseert je... Dat in dat water ontelbaar veel verschillende organismen rondzweven die je niet kan zien. En dat daar ook wat grotere vissen doorheen, dat, het, dat er zo ontzettend veel in leeft. Dat als je dat gaat organiseren, dat je een, een kakofonie krijgt van informatie. Of kan je heel gericht gaan.
1: Je kan ook aan. gericht zoeken. Want dat is het leuke van, van DNA technieken. Uh, het DNA van, van planten en dieren bevat stukjes die informatie geven over de soort. Maar het bevat ook stukjes die informatie geven over een individu. Dus uh, wat ik heb gedaan voor de Waddenzee is kijken naar het DNA van alleen gewervelde dieren. Oh. Dus alle ongewervelde heb ik even buiten beschouwing gelaten. Dus ik kan door de keuze van mijn DNA-techniek bepalen waar ik me op focus.
0: Je wilt bij wijze van spreken alleen haring zien in jouw emmer. Kijken of er haring oh,
1: is. Oh, dat kan ook.
0: En dan kijk je naar iets heel specifieks van haring... en dan ga je dat zoeken en
1: dan kijk je of het erin zit of niet? Ja, dat, dat, dan zit je al tegen een diagnostische test aan... Zoals je dat ook met bacteriën kan doen, kan dat ook voor uh, grotere dieren. Dus ik zoek dan in de DNA databank naar een stukje DNA dat alleen de haring heeft en geen enkel ander beest. Nou, en dan kan ik dat gebruiken in mijn uh, ja, analyses die, ja, om op die hares, haring te focussen.
0: En maar dat kan je dus ook breder maken, namelijk stukjes DNA die alleen gewervelde hebben.
1: Ja, en dan krijg je de totale leefgemeenschap. Van de gewervelde dieren.
0: Ja, want dan, dan krijg je dus. Uh, vis. Um, hoe heet het? Bruinvis. Walvisachtige, walvisachtige, walvisachtige ja. zeehonden. Ja. Badgasten.
1: Ja. ja. <laughs> <laughs> dat zit er dan allemaal in. Maar als ik dan ga analyseren. Uh, dan gooi ik eerst al die, die walvissen. En de badgasten. En de, de mensen. De, en de, dat gooi ik er dan uit. En dan beperk ik me even tot de vissen als dat de vraagstelling is. Ja, en dan
0: krijg je een waarde voor, voor vis. Um, he, je hebt een emmer genomen en dan heb je een waarde voor... Nou, Er is inderdaad vis en dat is een waarde x. Maar hoe weet je dan hoeveel het is? Want je moet het eiken, neem ik
1: aan. Ja, nou, je, je, krijgt, uh, je krijgt een aantal stukjes DNA van een bepaalde vis. Krijg je eruit. Ja. Dus ik vind uh, bijvoorbeeld uh, 50.000 stukjes haring. En uh, 33.000 stukjes uh, makreel. Of, nee, en dan van al die vissen. Uh, en in eerste instantie zijn dat uh, relatieve hoeveelheden. Die je uh, als, als uh, resultaat krijgt. Maar dan kan je een extra test doen En dan kan je de absolute hoeveelheid DNA bepalen per liter zeewater. Dus dan combineer ik de relatieve getallen tussen de vissensoorten met de totaal aantal stukjes DNA in een liter water. En dan op die manier krijg ik dan, oké, okay, per liter waddenzeewater zit er... Nou ja, 6.000 kopieën van een haring. Maar dan weet ik nog niet Hoefde, hoeveel... haringen dat zijn? Dat weet ik dan nog steeds niet. Want nee. het kan een grote dikke zijn geweest. Het kunnen tien kleintjes zijn geweest. Ja. Het kan uh, er één geweest zijn die een week geleden heeft rondgezwommen. Nou, Snap je? Dat, dat, dus dat, dat is een
0: dat zijn... tijd toch? En, je <laughs> precies, kan, maar
1: dat ik... weet je niet. Ik weet niet hoe oud het DNA is, wat ik kan en...
0: Nee, je hebt niet de hele streng.
1: En dan heb je precies de beperking ook van de methode. Ja. Uh, dat, dat is dus lastig. Maar
0: ik, ik weet dan dat het NIOS al decennia lang hier een fuik heeft staan... waarbij ze vangen. En dat geeft natuurlijk ook een soort index van hoeveel vissen... Hè, dat ga je, dat is dan, het loopt al zo lang, dat onderzoek, dat het ja. toch ook een idee geeft. Is het zo dat je, dat je dat kan gebruiken als eikpunt?
1: Nou, dat hebben we gedaan. We hebben over... Uh, even denken, zes maanden de resultaten vergeleken van een wekelijks idna e monster met uh, de, alles opgeteld in een week van de dagelijkse fuikvangsten. Dus elke dag uh, is de fuik geleegd, en uh, de resultaten daarvan hebben we vergeleken met ja. het e-DNA.
0: En uh, vind je dan uh, correlaties?
1: Ja, tussen de... ...de massa van de vissen... ...en de hoeveelheid DNA in het water. Dus niet het aantal vissen... Nee. ...maar echt de massa. Dus één komt... grote
0: vis of tien kleine vissen... ...het is net wat je ja, dat, dat, zei. Dat, ja, dat
1: weet je niet. Maar ja. misschien in de toekomst... ...als je zou kunnen bepalen... Uh, ...hoeveel individuen... ...je van een bepaalde soort hebt. Dus als je wel gaat kijken naar die hele... ...variabele stukjes DNA... ...dan kan je misschien kijken... ...oké, okay, ik had zoveel individuen... Ja. En dan heb je dus eigenlijk... Uh, om,
0: om, om, omdat het DNA ver... van, ook van specifieke dingen die alleen bij een haring... die zullen onderlings ook verschillen... omdat de ene haring van de andere
1: verschilt. Ja, zoals wij ook uh, ja. van elkaar verschillen. Zo verschillen verschillende individuen van dieren dus ook. Maar dan moet je dus uh, nog wel wat extra analyses uitvoeren.
0: Je bent een sporenzoeker dan, geworden.
1: Het is, het is spoorzoeken, Ja. ja.
0: En bij spoorzoeken is het zo dat, dat je op een gegeven moment in staat bent om de indrukken of de afdrukken in de aarde te, te koppelen aan beesten. Soms zelfs uh, aan de leeftijd van beesten of uh, of hij ziek was uh, of hij hinkte of... Uh, maar um, dan moet je dus wel in, in staat zijn om ze te herkennen. Je zal dus een hele atlas moeten hebben van alle vissen die hier rondzwemmen heb je dat ja
1: nou dat klopt en uh, daar werken we aan in eerste instantie er is al een enorm grote DNA databank hm. uh, daar wordt vanuit de hele wereld worden daar dingen aan toegevoegd en die is voor iedereen dus ook voor jullie gratis uh, toegankelijk, toegankelijk. Wat heerlijk. Uh, ja. <laughs>
0: hoe dan? <laughs> maar sowieso
1: vind ik dat het hele DNA-onderzoeksveld is altijd ongelooflijk open en uh, geweest. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, hoe dat komt weet ik niet, maar ik vind het wel heel erg prettig. Alles ja. wordt met elkaar gedeeld.
0: Echt een ouderwets academisch ideaal? Ja. ja,
1: dus je, je, alles is gewoon gratis uh, beschikbaar en iedereen draagt zijn steentje bij en kan dingen daaraan toevoegen en dat is dan ook weer beschikbaar. Dus er is een enorm, enorme hoeveelheid data die iedereen kan gebruiken, uh, desalniettemin zijn er nog heel veel soorten... waar, waar we uh, niet de volledige dna uh, basevolgorde uh, van hebben.
0: Noem eens, een, noem eens een soort waarvan je... Nou, de
1: meeste op... hebben we nog niet een heel genoom van. Oh. En zeker in... Uh, maar is er, is er eentje
0: waar je echt op zit te wachten?
1: Eentje waar we op, zit, op zitten wachten? Uh, nou, er zijn er heel veel. Ja. We hebben ooit een keer een aanvraag uh, gemaakt voor modelorganismen. dachten, we, we gaan op het NIOS aan een aantal modelorganismen werken. Uh, maar dan moeten we wel de genomen van die uh, dieren hebben. We dachten, oké, okay, de garnaal is interessant. Heeft een afgrijzelijk groot uh, genoom. En nou, dat, dat was er bij lange na nog niet. Algen hebben ook hele ingewikkelde
0: Oh, Dus het, eigenlijk is een garnaal een heel ingewikkeld beest.
1: Uh, ja, sowieso kreeftachtige zijn vreselijk huh. qua DNA.
0: Maar je herkent uh, ze wel. Ik bedoel, als jij een kreeft vindt of een garnaal... Uh, je kan ze wel uit elkaar
1: ja, ja. Door dan door gewoon kleine stukjes DNA te ja. kijken... kunnen we wel gewoon de soorten bepalen. Maar om het, echt alle DNA wat die dieren hebben... netjes in elkaar te puzzelen, dat is nogal een werk.
0: Ja. En waarom zou je dat willen doen, afgevens?
1: Nou, dan uh, weet je waar alle, wat voor eiwitten ze hebben... wat ze allemaal kunnen... en hoe de regulatie ook van, van een aantal uh, dingen werkt... Hmm. Uh, en dan kan je, dat, dat kan je gebruiken in experimenten. Dan ga je de omgevingsfactoren veranderen. En dan kijk je uh, naar geen expressie. Dan kijk je, oké, okay, wat verandert er dan uh, in die, ja, op moleculair niveau in zo'n garnaal? Maar goed, dat project is destijds niet uh, doorgegaan. Maar er zijn nog steeds heel veel dieren. Kan je, je niet
0: we... een wat eenvoudiger dier kiezen, was de, vraag, was de ja. klacht? Um, is het. Uh, 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 je kan dus. Je kan zien uh, met een emmertje water wat voor beesten er en misschien ook wel totale massa van die beesten proberen te achterhalen. Maar. Kan je ook zien hoe lang het geleden is en hoe ver weg ze waren? Ik bedoel, is, is het, als je een emmer hier neemt, gaat het dan over één hectare van die zee? Of gaat het misschien over een haai die daar buiten het Maasdiep is langsgekomen? En het werd een beetje vloed.
1: Ja, ik denk dus hoe groter de hoeveelheid DNA die in één keer aan het water is toegevoegd. Dus als er echt een enorme... Walvis Op de razende bol uh, ligt te rotten. Daar komt enorm veel DNA vanaf. Dat zal je heel lang kunnen blijven zien in het water. Het
0: lijkt me geen willekeurig voorbeeld, of wel? Nee,
1: dat klopt. <laughs> dus ik vind ook heel vaak potvis in mijn monsters. Nog steeds? Ja. Maar... Uh, ook nu? Nou, we zijn nu al een tijdje gestopt. Naar dat uh, artikel uh, zijn we even gestopt met het bemonsteren van iDNA. E dna ah. Dus... Okay. Maar er is een publicatie van een Japanse groep. Die hadden iets slims bedacht. Die hadden een, een, een vis die niet bij hen zelf voorkwam in een net gedaan. En uh, dan zijn ze in een soort grid. Dus op steeds toenemende afstand van die vis in dat net uh, hebben ze watermonsters genomen. En dan hebben ze gezien, ah. oké, okay, na een kilometer zie je het eigenlijk niet meer terug.
0: Oh, juist. Oké. Okay. Uh, oké. Okay. Een kilometer en, en gisteren nog wel, maar eergisteren is het ook weg.
1: Is het de helft minder waarschijnlijk of, of nog twee keer door de helft gegaan? Ja. Dus afhankelijk van de hoeveelheid stop je 100 vissen in dat net. Dan, dan vind je er denk ik nog ja. wel wat van terug, ook als je ze weg hebt gehaald en een dag later nog weer. Dus een mos... lagere
0: concentratie kan betekenen langer geleden of verder weg, dat weet je niet?
1: Ja, ja. Of een heel klein visje of een eitje. Of, uh, ja, ja, ja. Dat, ja. Is, dat is op zich een blinde techniek.
0: Heb jij op het moment dat je je monsters genomen hebt... en de resultaten zag, dat je dacht, komt die hier ook voor?
1: Uh, nee, dat niet. Nee. Nee, dan, maar de Waddenzee is natuurlijk vrij goed uh, bemonsterd en uh, beschreven. Ja. Dus we hebben geen gekke dingen gevonden en eigenlijk ook geen... Zeldzame dingen. Nee. nee.
0: Nee, omdat de zeldzame dingen misschien ook nog niet helemaal goed beschreven zijn. Ja, je, je, je hebt natuurlijk allerlei informatie die je niet kan duiden... omdat je niet weet wat het, waar het vandaan komt. Wat, 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 is, wat, wat zou je heel graag willen dat de methode zou kunnen... als je het zou, verder zou kunnen fijnslijpen? Wat zie je als mogelijkheden die nu nog niet voorhanden zijn?
1: Nou, wat ik net, wat ik net eigenlijk vertelde... dat je ook uh, in het DNA zou kunnen zien hoeveel individuen van een bepaalde soort ja. aanwezig waren. Dat zou een mooie toevoeging zijn. Ja. Dat wordt uh, door uh, collega's uh, uit Wageningen wordt het nu gestart voor uh, bruinvissen. Okay. Dat ze op individueel niveau gaan kijken welke bruinvissen rondzwemt.
0: Want ik heb begrepen ook van iemand van Rijkswaterstaat. Dat zij ook deze techniek gebruiken om te kijken wat er in de Rijn. Of de zalm alweer in de Rijn zit. En ja, zo, dat kan. Dus het, het, is het heeft al een vrij grote toepassing. Ja. ja. Die, op het moment dat je dat hebt geïntroduceerd bij het NIOS. En uh, ben je opeens uh, populair natuurlijk bij, uh, bij collega's. Die aan jou vragen kunnen stellen die ze eerst niet konden beantwoorden. Wat is de leukste vraag die je hebt kunnen beantwoorden? Want ze het, het heeft ongetwijfeld wat toegevoegd.
1: Nou, op het idna e vlak nog niet echt. Maar ik heb nog heel veel monsters liggen die ik echt moet uh, uitwerken. We, gaan, we zijn eigenlijk met de Waddenzee hebben we bewezen dat het werkt. De Noordzee is nog weer, een, uh, is nog weer wat moeilijker. En ik heb nog mon monsters van de Sababank. Daar verwacht ik inderdaad wel uh, misschien uh, ja, dingen... Onbekende soorten. Uh, Want die Sababank,
0: ja. dat heb je toen op, op de Nico-expeditie. De Nico-expeditie, Nico ja. ja. En die, liggen, die zijn hier allemaal nog. Maar daar is toch al, uh, heel veel tijd overheen gegaan, dus dat DNA is toch uh, afgebroken?
1: Nee, dat zei. heb ik al wel ge uh, gemeten, okay. maar nog niet goed, uh, geen de... tijd gehad om dat goed op een rijtje te zetten. Ja, ja, ja. Nee, maar andere leuke dingen... Want je hebt het nu over IDNE. E Ik vond het leuk om samen met uh, Lodewijk uh, te ontdekken... waar de eerste stadia zijn van kwallen. Er komen vijf soorten kwallen in, in Nederland voor. Uh, dat zijn het best grote dieren, die kan je gewoon zien. Maar die ontstaan... Ze hebben een ingewikkelde levenscyclus... en één stadium is een polypenstadium... Ja. en dat zijn dingetjes van een millimeter... Ja. En uh, die produceren kleine kwalletjes. Oh ja. Er snoert een kwalletje van los en dan keert het zich om en dan, dan wordt het een grote kwal. Het was totaal niet bekend waar die uh, poliepen uh, nou voorkwamen. Dat, over de hele wereld was dat zo. Dus we hadden een project Where Are The Polyps. Dan hebben we duizenden monsters uh, en kleine dingetjes overal vandaan geplukt. Uit havens en van scheepswrakken en met DNA-technieken gekeken... en dat was altijd alleen maar oorkwal. Dus nou ja, het was in ieder geval een kwal... maar niet die vier andere soorten. Nee. En um, vandaar dat het artikel... Where are the polyps? Het was nog steeds onbekend... waar die voor vier soorten... heel algemeen voorkomende soorten voorkwamen. En ook tijdens die Nico-tocht... hebben we monsters genomen... en aan de binnenkant van gewoon dode schelpen... dus... De kalk, ja. de gewoon lege schelpen, zagen we kleine dingetjes. En daar... Ja, inderdaad. Nou, dat was dan van een kompaskwal en een blauwe haarkwal. En, en waar was je op dat moment? Dus in het laboratorium. Nee, nee, maar, oh. waar,
0: nee, maar waar kwamen die schelpjes vandaan? Want ik ben de wel Noordzee.
1: Weer, oh, gewoon de Noordzee, ja. toch? Ja, en... en als je ze dan eenmaal hebt gezien ja. en, en, en hebt aangetoond met DNA... Hé, hey, dat is uh, een, een kwalpolyp en niet een klein wiertje of een dingetje. En je kijkt vervolgens onder uh, lege schelpen, dan vind je ze ook op het strand. En dan nou kan je dus nu beginnen ja, met het echt inventariseren goh, van wat zijn nou die oerstadia van kwallen. En uh, dus ons tweede artikel was Heer are the polyps <laughs> <laughs> en er is ontzettend vanuit de hele wereld is ontzettend veel belangstelling want het was gewoon niet bekend waar die uh, stadia zich uh, ja ophouden in, in zeeën en oceanen en ja. dan kan je dus ook nooit goed een soort begrijpen als je een heel stuk van de levenscyclus mist en dan kan je ook niet begrijpen wat er gebeurt als er dingen veranderen in het water... of als er uh, dammen worden gebouwd op bepaalde plekken. Of, ja.
0: uh, maar die schelpen die zijn toch op wat ondiepere plekken in de Noordzee? Dus in de kustzone stroken? Of uh, vergis ver 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 ik me nou? Nou,
1: lege schelpen vind je uh, natuurlijk ja, op ja, heel veel plekken.
0: Oh ja, natuurlijk. Dus dat kiezen ze gewoon naar. Nou, ja, ik dacht, nou komt er een onthulling dat de kompaskwal uh, uh, eigenlijk in de Sagassozee of zo is. <laughs> maar het is gewoon in de Noordzee eigenlijk. Nou, of gewoon? gewoon.
1: Nu, is dus nu Heer Arde Polyps gaat over uh, waar je kan zoeken. Ja. En de vervolgstap is: we gaan overal zoeken en uh, op allerlei plaatsen. En dan kijken we uh, of er verschillen zijn tussen soorten. Ja. En ja. of het dicht bij de kust of verder weg. En uh, wat is het, uh, ja, dus het patroon? Dat is de volgende stap.
0: En je bent nou dus vijf jaar bezig met het... Uh, ja, dat is eigenlijk nog vrij korte periode natuurlijk... met het, uh, het toepassen van, uh, van deze nieuwe manier van uh, kijken en, en zoeken. Um, op basis van de resultaten maak je je zorgen. Zie je dat de soorten afneemt of toeneemt of verandert of... Wat, wat valt je op?
1: Nou, in het algemeen uh, wordt de biodiversiteit lager. En de aantallen van heel veel dieren worden lager. Dus elke keer weer als ik naar een congres ga, dan zie ik grafieken. En die zijn altijd een dalende, <laughs> dalende lijnen van aantal soorten. Uh, nou ja, ga zo maar door. Dat, dat is al heel erg lang aan de gang. Ja. En dat is nog steeds zo.
0: Het is niet zo dat het uh, vinden van nieuwe soorten dat effect weer ophebt.
1: Nee, nee. nee in zijn geheel gaat het gewoon uh, bergaf. bergaf. Dat ja. is heel erg duidelijk.
0: En uh, ook al uh, kan je dingen zien die we met het blote oog niet zien, ook in jouw emmertje is dat, valt het waar te nemen.
1: Ja, in de, met, met DNA en met de fuik natuurlijk. Uh, het aantal kilo's vis in de fuik is enorm afgenomen. Maar de, de biodiversiteit, vooral van bodemleven, is enorm uh, verarmd in de, in de Noordzee.
0: Ik neem aan dat je dezelfde methode ook kan gebruiken voor het peilen van soorten in bodem.
1: Ja, ja. dat kan. Daar zijn ook publicaties van. Dat ja. heb ik zelf nog niet gedaan omdat over het algemeen heel veel bodemdieren kan je ook wel met het oog zien. Dus Maakt
0: dat het werk vervelend? Is dat een soort sombere ondertoon?
1: Uh, nou ja, wel meer en meer. Uh, je, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat, uh, het, het gevoel dat het toch een beetje de verkeerde kant op gaat. Ja. Op, op het land met, met de insecten in de zee. Met allerlei vervuiling. Met... Uh, Overbevissing. Je, je ziet gewoon de effecten van een hele grote populatie mens. Uh, en er is bijna geen plek meer op de aarde waar, waarbij je dat effect niet meer ziet. Ze zitten overal. Dus,
0: zelfs, je, je vindt de, de mensen ook zelfs terug in jouw emmer. Zeg maar.
1: Ook als ik een monster in de diepzee neem, zelfs. Echt waar? Ja. Dus, maar er is heel veel scheepvaart, er is natuurlijk uh, riolering. Er is, uh,
0: Ze zitten uh, overal.
1: We zitten overal. Ja.
0: Nou, jullie. Ja, toch heel erg.
1: Bedankt. We zitten helemaal
0: op deze, op deze vrolijke noot. Ja. Uh, uh, maar toch heel erg. Bedankt. Er is nog
1: genoeg te genieten, ja. laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay, nou goed.
1: Uh,
0: ik, ik heb in ieder geval genoten van dit gesprek. Uh, Dankjewel.
1: Dankjewel. Nou, we eindigen wel heel erg in die deur.
0: Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met zeeonderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. U hoorde microbioloog Judith van Blijswijk in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Düringhoff. Als u zich abonneert, ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker.